0: Vai, vai que eu preciso fazer a unha ainda Bora Mas agora não vai dar para fazer a unha Vai ficar tá. tudo amassado não, Depois é você me devolver se acarra, o re... caldo Menino, é Vai, vamos falar de repertório Eu tava gravando <risos> Boa Repertório, repertório. Hum. Vamos lá, Mi, vou te dar uma aulinha muito básica Aqui de redação a redação do Enem tem cinco competências. Primeira competência, língua portuguesa, norma culta, norma padrão. Ortografia, sintaxe, acentuação, show. Competência dois tem a ver com saber o gênero e conseguir trazer boas informações, conseguir discutir sobre aquele tema, sobre aquele recorte temático, tudo a ver com repertório. Uhum. Competência 3 é um monte de verbo. Selecionar, relacionar, organizar informações para embasar a sua tese. Também tudo a ver com repertório, ou seja, das cinco competências, duas são puramente repertório. Você ter o que falar, você ser relevante para aquela discussão ali naquelas 30 linhas depois a gente tem uma competência 4 que tem a ver com coesão, você conseguir linguisticamente marcar a relação daquelas informações e a competência número 5 que pede uma proposta de intervenção tipo uma solução, uma amenização daquele problema, que também envolve repertório você ter conhecimento de mundo, porque senão você então, tá. fica muito ingênuo, você propõe uma solução que às vezes já existe e você não conhece, ou você não conhece coisa suficiente para propor algo que seja legal, né, que seja plausível, mas enfim Repertório é muito importante para a redação. E que tipo de repertório? Eu sempre, eles ficam muito pé da vida comigo, porque tem uma galera que era tipo você na escola, assim, das matemáticas, das exatas. Aí ele fica assim, pro, mas o que é repertório? Aí eu falo, tudo. Potencialmente, é até o rótulo do shampoo pode ser repertório. Se você consegue estudar química a partir dali, você consegue gravar um conteúdo a partir daquela, daquele rótulo, composição, você consegue refletir sobre ali. Já é conteúdo. Eu até, ó, juro que, jurou que não tava planejado, mas... Eu tenho aqui, ó, três livros. Quarto de despejo, que eu trabalhei com os meninos, diário de uma favelada, lindo, maravilhoso. Tenho... O livro da filosofia, eu amo essa coleção, que é super inicial de várias coisas, introdutória, digamos assim. Tem, é uma coleção que tem sobre vários assuntos, todos os assuntos exagerados, né, Brasil? E tenho aqui, ó, que foi presentinho seu, inclusive, o Momento de Voar, da Melinda gay Perceba, um é literatura, super repertório, legal, né? É, apesar de ser uma literatura, né? um diário, um, uma trajetória de vida, é literatura. Eu tenho um outro que é sobre filosofia, uma teoria, né? Conceitos e pessoas que pensaram o mundo. E tem um outro que é. é, é, é... é biográfico. É, é, biográfico, mas tem um pouco de autoajuda, de pensar o mundo, de você repensar o feminino, o empreendedorismo, enfim. Perceba, são naturezas diferentes, mas são dados repertoriais. Meu Deus. São dados repertoriais. Uma, uma pesquisa, um dado estatístico, tudo isso é repertório. E a Camila, você, no caso, me ensina muito nesse aspecto, porque a gente fala muito sim, em redação, o quanto você precisa ter lastro, aquela informação precisa ter base. Eu sou uma pessoa que eu sou um pouco intuitiva, então eu vou usando, assim, às vezes eu até perco de onde que aquilo veio, né? Eu tenho o autor e tal, mas a Camila, você, no caso, a, eu tô falando com eles, tô falando com você, já tá andando um bug aqui na minha comunicação. Legal. É, você sempre foi muito firme nisso. Carol, qual é a referência? De onde isso vem? É, quem que falou? Que momento é esse? Então, acho que isso é uma coisa muito legal da gente... É, conversar, né? A importância da gente ter bases sólidas, da gente confiar sim na nossa intuição, na nossa leitura de mundo, na nossa percepção, mas que a gente tente não perder o lastro, a profundidade dessas informações. E diversificar, né, cara? O mundo da inovação, o qual eu tento ajudar executivos, executivas, né? o mundo corporativo, a beber dessas fontes, é, eles ficam tão ansiosos, eu acho, quanto a juventude que está prestando vestibular. Porque também dá um pouco de ansiedade você falar que repertório é sobre uma leitura de mundo, sobre você se expor às informações, sendo que a gente produz hoje um ano em Ai, de conteúdo em um dia. Então, eu demoraria um ano para consumir todo o conteúdo que é produzido em um dia ao mesmo tempo eu sou obrigada a processar enquanto humano, isso é uma pesquisa bem forte que a Carol Dweck está fazendo sobre esse, esse momento de Carol Dweck tem muita coisa sobre mindset, né? Sim. Tem o um livro sobre... famoso dela que chama Mindset Padrões ela tá pesquisando cerebral. muito sobre o impacto do, da quantidade de informação no seu mindset então, assim olha que louco você pensar que antes os nossos pais demoravam anos para conseguir angariar repertório é, porque tinha que ir na biblioteca, tinha que ler artigo e tal. Hoje, a gente, não Google, vira especialista em quase tudo, certo? Mais, então... mais ou menos, Camila. Eu ah. lembro, eu tive cultura árabe, eu acho, que foi na faculdade. E aí, a gente estudava sobre a Vicena. E se você coloca a Vicena na Wikipedia, mesmo vai aparecer lá. Que ele foi médico, filósofo, advogado, engenheiro. Por quê? É, ele lia um livro de medicina, era tudo que se tinha naquela época. Então ele era especialista naquilo, era tudo o que eu sabia. Hoje a gente se acha especialista de muita coisa, só que não dá para você ser especialista de muita coisa, porque é quase infinito. É infinito. É na impossível. nossa finitude humana, é infinito você conseguir consumir um ano de conteúdo, né? Impossível. Não, tá. e na minha cabeça tem um pouco a ver com inovação, por quê? A gente fala muito, tem um livro do Steven Johnson que chama De onde vêm as boas ideias. E todo mundo olha para inovação e pensa assim: "Ai, ah, de onde vêm as boas ideias?". E ele fala um pouco sobre isso, né, de que obviamente que tem as ideias disruptivas, que são aquelas tipo, cara, nunca ninguém pensou isso, é super original e tal. Mas em geral, as inovações que, de fato, chegam para a gente, que causam impacto na sociedade, são as de possíveis adjacentes, né? A possibilidade adjacente. Eu falo muito isso. porque É você estar tá lendo um livro e você criar uma conexão, que é mais ou menos como a nossa inteligência é composta, né? Você cria uma sinapse que fez sentido para você e, a partir dali, você segue. Então, a... A inovação depende muito dessa possibilidade adjacente, que só é aberta mediante repertório. Então, acho que no mundo dos negócios, no mundo da inovação, o repertório está nesse lugar de... a única forma que a gente tem de conseguir inovar e produzir riqueza. Por quê? A gente fala muito, riqueza não necessariamente tem a ver com riqueza monetária, né? Mas conseguir criar novidade, conseguir criar coisas novas. Então, repertório para o mundo da inovação, do empreendedorismo é essencial. E tem tudo a ver com redação também, porque são milhares de alunos e tem lá né? dados de autoria, ganha nota, criatividade. Porque você precisa ali no meio buscar uma forma de embasar. Então, são dois argumentos, normalmente, que a gente pede ali. Você precisa achar um jeito de chamar atenção e conectar coisas de universos diferentes, trazer um dado estatístico associado a um acontecimento histórico, associado a um dado de autoridade, de um filósofo a um filme. Então, olha que loucura. A ideia é que a gente consiga consumir, mas que a gente consiga processar. Então, não adianta você querer também consumir infinitamente, porque você não vai ter um tempo de pausa de é, é, organizar e colocar isso né, em rede com os seus conhecimentos, né? construir esse, esse tecido, o Bakhtin falava muito disso, né, esse tecido de vozes, nós como um tecido de vozes. Então, essas vozes vão vindo. O ideal é que a gente não perca o lastro, mas que a gente vá tentando buscar... Conexões, né? É isso. O repertório é sobre isso. E eu acho que a dica que eu posso dar, assim é. Bom, eu ia pedir isso. Uma dica, assim, para quem tá muito perdido ou talvez ansioso. Dou duas dicas que eu quero, suas, porque eu já falo muito disso com os alunos. Como que eu sei que aquele repertório é bom e o que que eu posso buscar para me manter vivo ali, atualizado? Eu acho que o lance do repertório ser bom, é, meu sócio na Mastertech, o Fabio, ele fala muito, tipo, aprenda a ler o que não tá escrito. Carol, por quê? Você olha para um número e fala assim, ai, agora eu tenho tudo o que eu preciso. Hum, como é que, o que que esse número não diz? O que que esse número não está te dizendo? O que que essa manchete não diz? Então, aprender. a minha dica é, você torna uma informação confiável não só olhando a fonte, mas tentando digerir você o que, que ela não diz. Cara, por que, que essa manchete... Hoje a gente estava lendo, é, numa outra gravação, é, uma manchete do, de uma empresa, que até ontem estava falando que estava quebrando. Aí agora, do nada, vem uma manchete do Financial Times falando ah, que tudo se resolveu. É, você... Reconhecer que aquilo, o que, que aquilo não está te dizendo? Cara, será que isso foi pago, não foi pago? Enfim, eu acho que uma, a principal arma que eu tenho hoje é tentar processar cada coisa que chega em mim, eu vou tentar ler o que não está sendo dito ali. Então esse é o primeiro. Lindo, lindo E a segunda, na minha, na minha visão, que é, né? agora que eu sei o que, que eu deveria... Eu, eu não tenho certeza absoluta se aquilo é bom ou ruim, mas a partir do momento que eu me forço a ler o que não está escrito em tudo, eu vou ficando né protegida dessa desse discurso narrativo, ótimo. E o segundo é, é tentar estar aberto para as possibilidades. Assim, eu passei por uma fase onde eu li primeiro na graduação muita leitura técnica, né, muito fechada no mundo de computação, de tecnologia, de inteligência artificial, de matemática. Eu fiquei muito num nicho. E aí quando eu fui empreender comecei a Fui para um outro nicho totalmente oposto. Então, negócio, 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 liderança. Liderança, liderança, liderança. E acho que hoje, depois de... Ah, você falou 12 anos, fiquei um pouco tensa no outro vídeo. Eu acho é, 12 anos, é, eu acho que eu fui... <risos> acho que hoje eu achei um equilíbrio de tentar ir oscilando essas leituras, sabe? E tem me feito muito bem ler literatura, culpa sua. É, ler poesia. Ler livro de liderança, ler livro de educação. Hoje tem me feito bem essa mistura, porque eu acho que depois que você nutre... Ela lê poesia por causa do sócio. Pergunta pra ela. Eu? Cagava. Eu falava pra ler... Camila, olha isso aqui. Ai, tô culpada. Mas eu não, vou, eu não vou lavar roupa suja em público, porque eu Dá sou uma lei. lei. É isso. Enfim, mistura. Eu acho que a segunda, segunda dica é mistura. É, a partir do momento que você. Mistura não, diversifica é uma palavra melhor, acho. Mas diversifica. Eu gosto desse mistura, assim. Não sei, eu, boto, eu curto essa palavra, assim, mistura. Porque é. é... Por exemplo, eu estava lendo Reengenharia do Tempo, da Rosisca. Só que eu não sabia que ela era ligada ao Paulo Freire. A hora que eu fiquei sabendo que ela era ligada ao Paulo Freire, que eu tinha acabado de ler o livro de né, Pedagogia da, da, da Autonomia. E aí você começa a ler com Adam Grant. Tipo, é genial, né? Tipo, você começa a criar umas relações e a, a, começa a parecer que é coincidência. Mas não é, que você está aumentando seu tecido, né? Então É isso. É isso. É isso. Show! Então, tá bom. Full Fighters é repertório? Agora você tá toda roqueira no Master Tech também. Eu sou super. Metálica! A gente fez aulas legais. É isso, mistura. Eu gosto de mistura, eu acho. Eu acho que a palavra eu é mistura. Também. Boa. Tchau.